0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un Perrier avec un soupçon de sirop de fraise. Oui, il fait relativement chaud, le soleil brille et donc j'apprécie bien une boisson plutôt estivale. Je vous présente mes plus plates excuses pour l'absence de ces deux dernières semaines. J'étais en studio, donc comme vous le savez peut-être déjà si vous suivez un peu mes différents réseaux sociaux, comme on le dit euh, communément pour en fait parler de Facebook et Instagram la plupart du temps. Et donc, euh, trois jours en studio avec le Julien Bitoun Trio, euh, le vendredi, samedi et dimanche du week-end où il y avait un pont quelconque, euh, le jeudi. Le jeudi, donc, nous avons fait une grosse répète euh, qui nous a permis de remettre euh, tous les morceaux en place, qui m'a aussi permis de me familiariser avec euh, l'ampli euh, que Monsieur Kelt euh, Thierry Labrousse venait de m'apporter. Je vais vous en parler évidemment. Et euh, ensuite, donc, enregistrement le vendredi 5 morceaux, le samedi trois morceaux, euh, quatre morceaux. Même. Et euh, le dimanche, deux morceaux plus Overdub et Overdub le samedi aussi. Donc je vais vous raconter ça euh, dans le plus de détails possible en tout cas. Merci pour votre patience, euh, c'est vrai que... J'aurais tout à fait euh, eu le temps, euh, objectivement, de faire un podcast entre temps, sauf que euh, l'énergie me manquait énormément. Euh, vous imaginez bien que trois jours d'enregistrement dans un dans un vrai gros studio et en pure live, c'est le genre de choses qui draine complètement toute l'énergie qu'il peut vous rester d'ailleurs vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai beaucoup donné de ce côté-là aussi. Donc je commence petit à petit à me refaire une, une santé mentale et physique et euh, je suis extrêmement heureux de la manière dont euh, les mises à plaçonnent. et euh, visiblement tout le reste de l'équipe a, a beaucoup aimé cette expérience et euh, j'ai je, je, un peu peur de le dire mais je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux à ce jour euh, et euh, je crois que c'est euh, à ce jour en tout cas mon chef d'oeuvre et euh, je sais que ça fait un peu bizarre de parler d'oeuvre quand on fait juste du rock euh, comme ça euh, avec sa, sa petite guitare pour s'amuser mais il euh, y a quelque chose dans ce qu'on a enregistré qui, qui est assez fort et euh, je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir vos réactions. Il se peut même que je vous fasse écouter quelques tout petits extraits dans cet épisode, on sait jamais si jamais je, je craque complètement, on verra bien. Euh, ne serait-ce que pour vous remercier de, de votre patience et euh, bah, autant vous dire que je suis très très excité par la perspective donc de euh, d'avoir de, de, cet album entre les mains et de le faire écouter au plus de monde possible d'autant plus que, euh, comme vous l'avez peut-être vu je tiens à faire un pressage vinyle de cet album euh, d'une part parce que euh, je suis moi-même un fan de vinyle puis d'autre part parce que c'est tout à fait cohérent avec le répertoire on va en parler dans quelques secondes et euh, il euh, y aura donc évidemment un vinyle il y aura un, une carte de téléchargement. Je crois que le, le CD n'est plus forcément un, un format indispensable à l'heure actuelle et du coup je, je pense que ces deux formats là c'est une bonne manière de, de, de toucher le plus de monde possible. Euh, les vrais rétro avec le vinyle ou euh, les gens qui veulent vraiment le, le beau visuel et les gens qui veulent écouter leur musique euh, sur leur iPod en, transmettant, euh, en transférant depuis un ordi euh, ou tout simplement écouter sur un ordi hein, puisque c'est la manière dont beaucoup d'entre nous écoutent de la musique à l'heure actuelle et du coup une carte de téléchargement c'est parfait ça me permet de rajouter euh, un peu de texte ça me permet de rajouter éventuellement une vidéo euh, des fichiers en meilleure résolution que si vous les achetiez sur iTunes des, des choses comme ça, donc ça, ça peut être... Un compromis intéressant. Euh, le répertoire, tout d'abord, donc l'album va s'appeler Chicken and Waffle qui est euh, donc le poulet et la gaufre un plat traditionnel du sud des États-Unis euh, un plat euh, dérivé de la cuisine cajun et donc l'idée de de cet album c'est de reprendre uniquement des titres euh, écrits euh, à l'époque de la de la grande dépression américaine donc des titres euh, de ce qu'on appelle communément le delta blues donc le blues du delta du Mississippi qui est une région qui se situe euh, entre le, le Tennessee le Mississippi et la Louisiane euh, le long de, de l'autoroute 61 et, et 49, donc le fameux croisement entre ces deux autoroutes étant censé être l'endroit où Robert Johnson a rencontré le diable donc on connaît généralement le Delta Blues qui est cette musique qui a donné la musique rock évidemment qui a donné Robert Johnson qui est l'un des derniers artistes du Delta Blues et qui est déjà en fait dans la, dans la transition vers un blues plus urbain et qui a donc donné ensuite le Chicago Blues, ensuite le British Blues et ensuite bah, le rock hein, tout simplement. Mais euh, autour du Delta Blues en fait il y avait plein d'autres traditions musicales. En fait euh, on se situe donc à la fin des années 20, euh, en, en très gros entre 1925 et 1935. Euh, je crois même que les morceaux de l'Anthology of American Folk Music que, euh, que je vais mentionner dans pas longtemps ont été enregistrés entre 1926 et 1933, donc c'est assez concentré dans le temps. et euh, Ça représente en fait une époque à laquelle la radio fait son apparition dans les grandes villes et du coup, euh, les gens dans les grandes villes achètent beaucoup moins de disques. Et oui, déjà à l'époque, il y avait une crise du disque à cause de nouveaux moyens de diffusion. Ça ne date pas d'hier donc et, et de nos amis de, de Napster ou Spotify. Euh, déjà à l'époque, l'industrie du disque galérait pour, pour se retourner face à une nouveauté comme ça. Et donc, les maisons de disques ont eu l'idée de vendre à des publics qui n'avaient pas touché auparavant. À partir du moment où la musique des villes qui était donc le, le swing, qui était euh, les, les big bands de jazz, euh, ou les musiques de comédie musicale, euh, ne se vendaient plus autant puisque ça passait à la radio. Il a fallu trouver un répertoire qui parlait aux gens qui n'écoutaient pas la radio, soit euh, parce que tout simplement ils n'avaient pas l'électricité. Je vous rappelle que euh, dans les années 30, il y a encore beaucoup de campagnes dans lesquelles les gens vivaient sans électricité, euh, dans des conditions euh, qui paraîtraient euh, complètement euh, moyenâgeuses à l'heure actuelle you <laughs> Et d'autre part, euh, parce que ces gens-là ne trouvaient pas la musique qu'ils aimaient et la musique qu'ils voulaient écouter dans le catalogue des, des labels de l'époque. Tout simplement parce qu'ils venaient de traditions musicales obscures et de traditions musicales relativement isolées. Euh, à l'époque, donc encore une fois, c'était avant la révolution des, des communications, euh, avant l'internet hein, évidemment, mais avant même la, la circulation à grande échelle d'informations via la télévision tout simplement, euh, et via la radio donc, euh, ces gens-là pouvaient vivre sans quasiment écouter de musique extérieure et sans être touchés d'aucune sorte par des cultures extérieures. Et donc ça donne euh, là, par exemple la musique des Appalaches qu'on a appelé le Bluegrass qui est la musique donc des, de ces montagnes-là euh, dans lesquelles des gens vivaient sans jamais avoir vu autre chose que leur village et les 200 habitants qui le peuplent. Et du coup ça donne une musique très particulière puisque euh, personne ne leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire comme comme ça, et du coup ils le font quand même et forcément, a posteriori, ça sonne très bizarre. Bizarre, c'est justement ce terme qu'a choisi l'écrivain Grail Marcus, un écrivain qui a notamment... Euh fait ses, ses classes dans Rolling Stone et qui est un des plus grands écrivains rock de tous les temps euh, c'est justement ce terme qu'il a choisi pour désigner donc cette euh, république invisible cette Amérique euh, cachée des années 20 et 30 qui se révèle à travers l'anthology of American Folk Music euh, qu'il appelait donc Weird America l'Amérique bizarre, l'Amérique étrange et effectivement euh, alors déjà quand on voit les photos de, de ces gens euh, c'est vraiment un monde euh, un monde parallèle. Euh, avec des, des tenues particulières, des, des visages et des faciès absolument euh, bizarres et euh, une manière de jouer et de chanter euh, qui ne ressemble à rien d'autre et, euh, et par rapport à ça d'ailleurs on peut même quasiment dire que euh, Robert Johnson c'est de la pop par rapport à ça euh, quand vous écoutez la, la sauvagerie et la bizarrerie de, de beaucoup de ces, euh, de ces enregistrements il y a un côté euh, vraiment, euh, vraiment inquiétant quasiment dans la manière dont c'est chanté. Euh, alors donc le, le American of, uh, le anthology of American Folk Music dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est en fait une compilation qui est sortie dans les années 50 en 1952 qui a été compilé par euh, un musicologue, un ethnomusicologue et euh, un, un réalisateur de films qui s'appelle Harry Smith. Euh, Harry Smith qui est euh, d'ailleurs un mec qui vivait euh, au Chelsea Hotel dans les années 60 euh, en compagnie de euh, Patti Smith, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan et tous leurs amis et euh, qui avait donc cette grande passion pour euh, la musique des chants et pour euh, ses 78 tours qui avait été édité euh, essentiellement pour les gens de, de ces pays, enfin de ces villes et de ces régions là, c'est à dire que c'était euh, des disques qui ne se vendaient en fait qu'aux gens qui les chantaient et qui écoutaient et qui vivaient dans ces régions là et euh, qui ne s'exportaient pas tellement en dehors de, de, de régions assez localisées et du coup par conséquent c'est des disques qui pour la plupart ont disparu en général euh, les maisons de disques ne gardaient pas le, le master tout simplement parce que ça coûtait trop cher de, de conserver des disques euh, à, à vocation euh, express, je dirais, ou en tout cas qui n'étaient pas faits pour, euh, pour aller dans la durée. Et surtout, il euh, y a beaucoup de ces disques-là qui ont été réquisitionnés pendant euh, l'effort de guerre et euh, dont, les dont les matières premières ont été récupérées. Et du coup, ça fait que à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver des, des bons exemplaires de ces disques et même des exemplaires tout courts de ces disques-là. Et du coup, Harry Smith a eu cette idée de, de compiler la, la folk musique américaine et de compiler ses artistes euh, sans ordre particulier avec euh, avec cette passion qui se sent dans, dans sa sélection et avec une, une diversité magnifique on retrouve donc de, de la musique cajun même parfois chantée en français euh, donc de la musique de la Louisiane venue de d'Acadie de, venue de, du Canada on retrouve du gospel avec des, des chansons de gospel absolument hantées on retrouve du jazz on retrouve de la country très bizarre avec euh, du banjo, avec des gens qui chantent euh, du nez euh, et qui jouent du banjo de manière absolument bizarre et mystérieuse et on retrouve évidemment du blues, mais du blues vraiment roots, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une particularité, moi qui me touche énormément du blues de cette époque-là, c'est qu'on est loin du 12 mesures. En fait, là où euh, le blues de Chicago a beaucoup formalisé le blues en le faisant rentrer dans, dans la case des 12 mesures, tout simplement Simplement, avant tout, parce qu'il s'agissait de jouer avec d'autres musiciens. Et du coup, quand vous jouez avec un batteur, un bassiste et éventuellement un pianiste, vaut mieux être quand même d'accord sur la structure avant de jouer. Et du coup, ça a obligé les, les, les musiciens à se formaliser. Et ça fait qu'on perd un côté trans-original de ces morceaux-là. Et c'est, à mon avis, très dommage parce qu'il y a quelque chose de, de hanté dans ces enregistrements, euh, des chansons qui ne restent que sur un accord tout du long et qui pourtant arrivent à vous transporter dans un monde complètement différent. Et euh, c'est pour moi euh, une, une compilation que, que j'ai énormément écoutée et que j'aurais écouté encore très régulièrement. En fait, c'est une compilation qui était sur 6 euh, euh, vinyles à l'époque et euh, qui maintenant tient sur 3 euh, CD. Et les trois CD sont regroupés selon euh, les trois volumes euh, suivants, ballads, social music, songs. Donc ballads, c'est les ballades, euh, c'est-à-dire euh, bah, plein, euh, plein de morceaux plutôt d'origine euh, irlandaise ou, ou britannique, de manière plus large. Social music, c'est euh, la musique donc, de, de groupe, la musique qu'on euh, joue à, à l'occasion des, des balles populaires. Et euh, Songs, euh, bah pour le coup, euh, c'est le plus vaste de tous. C'est des morceaux sur euh, la vie, sur euh, à quel point c'est compliqué d'être un être humain et à quel point c'est compliqué de, de traverser tout ça et c'est évidemment euh, là qu'on trouve euh, notamment du, du blues notamment Prison Cell Blues de Blind Lemon Jefferson et See That My Grave Is Kept Clean aussi de Blind Lemon Jefferson puisque peut y avoir plusieurs titres d'un même artiste euh, See That My Grave Is Kept Clean que je me suis permis donc d'emprunter pour Chicken and Waffle euh, The Cuckoo Bird de Clarence Ashley qui est un, un titre complètement hanté que je me suis permis aussi d'emprunter pour, euh, pour Chicken and Waffle euh, John the Revelator de Blenwee D. Johnson qui, qui apparaît sur euh, le, le volume 2 Social Music euh, ou encore euh, un titre de Charlie Patton euh, qui apparaît aussi sous le nom de The Mask Marvel donc la merveille masquée euh, qui était un de ses pseudonymes pour pouvoir enregistrer sur plusieurs labels à la fois sans problème Lego. Donc euh, ça c'est vraiment une compilation que je vous recommande d'écouter de, de, de toute urgence et d'ailleurs la preuve de, de la vitalité actuelle de cette musique c'est que vient de sortir un coffret que je tiens entre mes mains boudinées en ce moment même, qui s'appelle American Epic, euh, qui est en fait la bande originale d'un reportage en quatre parties qui passe à la télé euh, britannique et américaine en ce moment même, et que donc vous pouvez trouver sur tous les bons sites de streaming illégaux, évidemment. Euh, les, les sites hein, sont illégaux, hein, sinon ce serait streaming illégal. Vous, vous, vous collez euh, la, la phrase comme vous voulez pour que ça fasse à peu près sens grammaticalement. En tout cas, donc, c'est un, un reportage, un documentaire, qui a été euh, financé par trois personnes, euh, et ces trois personnes sont... Bah, plutôt importante hein, dans, dans ma petite vie. Euh, alors Robert Redford, je vous avoue que je ne connais pas bien l'œuvre filmographique de Robert Redford, donc c'est celui que je cite en premier puisque c'est celui qui m'excite le moins. Thibon Burnett, qui est non seulement euh, un musicien de génie lui-même, qui a fait des albums solo absolument magnifiques, très sombres, avec une très très belle voix et un jeu de guitare crépusculaire, qui est aussi un producteur d'albums sans pareil qui a produit d'excellents albums pour, euh, notamment, euh, Robert Plant et Alison Krauss, qui a produit donc euh, Raising Sand, leur album en duo, qui a produit des albums pour Steve Earle, pour euh, Leon Russell et Elton John, euh, enfin bref, qui a euh, une esthétique sonore euh, très marqué et, et, et assumé et revendiqué et qui a aussi euh, fait office de, de, de créateur de bande originale pour les frères Cohen, c'est lui notamment qui a compilé les morceaux pour, euh, et fait les enregistrements originaux euh, nouveaux pour o brother qui est euh, aussi une, une référence évidemment en matière de, de folklore américain euh, de, de cette époque là. Donc, Tibone Burnett et Jack White, euh, pour qui je ne cache plus mon amour secret. Euh, donc, c'est un amour qui n'est plus très secret du coup. Donc, pour qui je ne cache plus mon amour tout court. Et euh, ces trois personnes-là, donc, ont monté euh, ce projet qui existe dans leur tête depuis quelques années déjà. American Epic donc qui documente euh, cette, euh, cette période très spéciale, euh, de cette musique très spéciale, en documentant donc les artistes, l'évolution technologique enfin bref, c'est un vrai régal. Euh, J'ai eu le temps de regarder le premier volume pour l'instant et euh, c'est carrément magnifique. Et euh, évidemment Jack White est interviewé et euh, quand il parle, il y a une rousse derrière lui, tout simplement parce que euh, Jack White sans une rousse, ça n'a pas de sens et ça en soi c'est une forme de, de mon goût quand même et euh, Taj Mahal euh, dont on comprend absolument rien de ce qu'il dit mais qu'on sait que c'est génial parce que de toute façon c'est Taj Mahal et donc il y aura trois euh, volumes qui sont déjà en ligne et un quatrième volume qui pour le coup euh, s'appellera je crois American Epic Sessions ou un truc comme ça et où en fait pour lequel ils ont euh, recherché les appareils avec lesquels ils enregistraient dans les campagnes à l'époque puisque évidemment il n'allait pas faire déplacer les artistes jusqu'aux grandes villes dans lesquelles on enregistrait qui étaient essentiellement New York, Chicago et Los Angeles et du coup ils avaient euh, un petit euh, studio, enfin quand je dis petit ça tient, euh, ça fait plusieurs centaines de kilos et ça tient dans une, euh, dans une voiture hein, évidemment, c'est pas un truc euh, transportable, c'est un, un, plus un truc euh, transbahutable euh, et du coup donc euh, ils ont retrouvé euh, des, des machines à peu près en état de fonctionner, qu'ils ont pris la peine de remettre en état correctement et ils ont rassemblé des artistes pour enregistrer euh, des morceaux d'époque mais à leur manière, on voit notamment dans dans le premier volume, un extrait où euh, bah on reconnaît évidemment Jack White, hein, qui est toujours là, avec euh, en plus là, sa, sa violoniste, Didier May, qui est fabuleuse. Et euh, on voit Nas, le rappeur, qui est en train de rapper sur un vieux blues rural. Donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez incroyable, et je pense que ça doit... ça, ça va faire un bel album. Donc il y a euh, cette bande originale, que je n'ai pas encore, et il y a euh, American Epic, donc le coffret de 5 CD, qui pour le coup est une compilation de, de musique de cette époque-là, qui... Euh, qui complète parfaitement euh, la Anthology of American Folk Music. Oui, j'ai fait tomber un stylo en déplaçant mon, mon coffret de CD. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, puisqu'il y a le reste de mon perrier à côté, qui a mes enceintes de monitoring et mon ordi. Donc, ça aurait pu être absolument dramatique. Mais en fait, il n'en fut rien. Je suis euh, très heureux à l'heure où je vous parle. Et du coup donc euh, il y a 5 CD avec une vingtaine de titres dans chaque CD donc c'est très très riche et euh, ce qui est génial c'est que il n'y a quasiment pas de redites avec l'American Folk Music euh, on retrouve évidemment euh, je crois que j'ai compté 5 titres qu'on retrouve sur les deux compilations euh, on retrouve des artistes en commun et ça c'est super parce que ça permet d'explorer de, plusieurs titres d'un même artiste alors que c'est pas forcément des gens dont les albums sont, sont très faciles d'accès et euh, ce qui est très 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 beau c'est que d'une part le coffret, enfin le, le, le bouquin qui va avec est magnifique puisque pour chaque chanson on a un petit hiatus, le détail des musiciens qui jouent, la date de l'enregistrement et son lieu, le label pour lequel ils enregistraient, enfin bref il y a, y a quand même euh, vraiment toutes les informations nécessaires et en plus les paroles euh, ce qui est euh, pas toujours évident à comprendre et du coup c'est encore mieux, Alors, en, en particulier hein, pour les chansons en français euh, c'est quand même très bien d'avoir les paroles parce que on, on dira ce qu'on veut, mais finalement le cajun c'est pas exactement du français, ou en tout cas euh, c'est du français un peu imaginaire. Et donc c'est un c'est un très très beau coffret pour ça, et aussi pour la qualité de transfert puisque euh, ils ne se sont pas euh, ils ne se sont pas contentés de retrouver des, des transferts existants, ils ont refait des transferts de ces morceaux euh, et du coup ça donne des, des vraies nouvelles versions puisque euh, évidemment euh, ils, ils sont sont vraiment fait chier, c'est-à-dire que plutôt que de, de, de faire avec les moyens existants, ils ont conçu une nouvelle machine, à partir justement de ce qu'ils ont appris en reconstruisant les machines d'enregistrement de l'époque, en faisant un hybride de machines de l'époque et de machines modernes, pour avoir une qualité de transfert optimale et ne pas perdre euh, cette énergie des, des enregistrements originaux, euh, parce que le, le format 78 tours est évidemment très fragile et très faible en volume de sortie, et du coup euh, c'est pas évident du tout à transférer Réalisé et euh, j'ai eu l'occasion de comparer euh, sur euh, un titre euh, qui est euh, celui euh, de, de Clarence Ashley dont je vous parlais tout à l'heure The Cuckoo Bird, donc l'oiseau coucou euh, et effectivement il y a une différence entre les deux euh, la version donc de, de l'anthology of American Folk Music étant un peu plus faiblarde et la version de American Epic euh, ayant moins de souffle et un tout petit peu plus de, de niveau et surtout un tout petit peu plus de, de pêche et du coup euh, c'est vraiment chouette de, de redécouvrir ces morceaux avec, euh, avec un son encore meilleur je vais d'ailleurs vous, vous mettre un, un extrait de Cuckoo Bird, de Clarence Ashley euh, c'est quelque chose de très très bizarre et de très très beau
1: so I can See Willie as he goes on by mm -hmm.
0: Tout ça donc pour en arriver à Chicken and Waffle, notre album en 2017. Et euh, le, le processus en fait a été très long. Je ne pensais pas que ça serait aussi long et, et aussi compliqué... Euh, puisque euh, j'étais parti du fait qu'à partir du moment où c'était des reprises euh, ce serait beaucoup plus simple puisque le travail d'écriture n'était plus à faire et en fait je dois avouer que le travail de réécriture a été encore plus compliqué puisque euh, ce sont des chansons à la fois très familières pour moi, très bizarres et euh, très inhabituelles dans leur structure et du coup il a fallu un moyen de, de les faire fonctionner dans notre contexte, c'est à dire le, le trio et euh, de, de les apprivoiser suffisamment pour qu'on ne soit pas ridicule en les chantant et en les jouant et du coup c'est un processus qui a pris énormément de temps et, euh, et je suis très content d'être passé par là, j'ai l'impression d'avoir appris énormément euh, et euh, le, le principe donc c'est que j'ai cherché dans ces enregistrements originaux euh, le, la partie qui pourrait servir de riff et que je m'en suis servi bah, pour construire effectivement le riff qui, qui allait avec. Euh, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un exemple. Euh, par exemple Pony Blues qui est euh, un titre dont l'origine remonte à, à Charlie Patton mais pour lequel j'ai choisi de m'inspirer de la version de Sunhouse qui est un bluesman du Delta qui a notamment tout appris à, à Robert Johnson entre autres, et, euh, et à Muddy Waters aussi d'ailleurs, et euh, dont la version est euh, très agressive, et vous allez le voir, donc je, je vais vous passer d'abord la version Soundhouse, et ensuite euh, une partie de la version Julien bitune Trio, euh, pas longtemps, hein, ne vous excitez pas non plus, je ne veux pas tout dévoiler comme ça, ce serait dommage, et euh, évidemment c'est une version non mixée, non masterisée, enfin bref c'est encore à l'état embryonnaire et c'est des brutes de décoffrage, mais en tout cas je pense que vous verrez assez rapidement la manière dont, dont j'ai procédé pour passer d'une version à l'autre. que ça vous a plu vous êtes les premiers à entendre euh, ce petit extrait de chicken and waffle qui je vous rappelle donc n'est pas encore mixé pas encore masterisé bref j'en appelle à votre plus grande indulgence mais si ça vous plaît et eh bien je veux bien que vous le disiez euh, puisque euh, ça m'arrangerait qu'on me rassure sur le fait qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi donc le, le processus d'enregistrement lui-même euh, je vous en avais déjà un peu parlé avant mais là je, je peux m'étendre puisque ça y est c'est fait donc nous avons fait au studio Question de son qui est un studio qui existe depuis une dizaine d'années à Réaumur-Sébastopol donc dans, dans le centre de Paris ce qui est toujours chouette euh, d'autant plus quand c'est un, un long week-end comme ça puisque il n'y avait personne et qu'on pouvait se garer tranquille ce qui n'est pas forcément le, le cas et ce qui est souvent l'inconvénient dans Paris mais le gros avantage c'est qu'on était juste à côté d'endroits de, de, où on pouvait manger tranquille euh, qu'on était juste à côté de la maison et puis que euh, bah, du coup on on était au milieu d'un quartier avec beaucoup de monde et du coup euh, c'est une énergie un peu particulière, les, les deux autres euh, albums du Julien bitune trio euh, Carrots and Peas et euh, TN Biscuits ont été faits dans des endroits plutôt isolés euh, en banlieue lointaine et c'est une vibe très différente du coup ça, ça donnait déjà une ambiance différente, avec une équipe euh, absolument flamboyante, et euh, évidemment euh, Mika, donc Michael Rangeard, dont je vous parlais euh, la dernière fois, qui un, est un vrai, euh, un, un vrai euh, frère de, de son puisqu'on euh, s'est rendu compte qu'on a une conception de la musique très très proche euh, même si on n'aime pas forcément les mêmes choses on a plein de choses qu'on aime en mot commun mais on n'est pas d'accord notamment sur les Beatles et ça pour le coup euh, c'est quelque chose qui m'a fallu beaucoup de travail pour, pour surmonter euh, et, euh, et, et en même temps donc on a vraiment cette, cette conception très proche et c'est un homme qui est évidemment extrêmement talentueux, qui a une oreille à toute épreuve, et qui en même temps euh, a ce côté euh, diplomate euh, qu'il est important d'avoir quand on enregistre un, un artiste ou un groupe, puisque le, le rôle du producteur c'est évidemment à la fois de se soucier des morceaux et de l'aspect sonore, ce qu'il a fait euh, avec euh, beaucoup de brio, mais aussi euh, de ménager les égos de tout le monde, d'arriver à dire ça c'est pas bien, sans que la personne se sente immédiatement comme une merde et comme le pire musicien de tous les temps parce qu'à partir du moment où la personne se sent comme ça, vous pouvez être sûr que la fin de l'enregistrement sera merdique. Donc, il euh, y, a, y a ce travail-là et qu'il a fait avec euh, avec beaucoup de talent. Et en termes euh, terme sonores, on est vraiment arrivé à quelque chose de, de magnifique. Donc, on passait euh, par une vieille console Nive donc euh, une vieille console des années 70 qui a échoué au, au Mexique euh, et qui n'a pas été entretenu pendant euh, des décennies et du coup ils l'ont récupéré et ils ont passé à peu près un an à la remettre à neuf et euh, au cul de cette Nive il y avait euh, un magnétophone à bande un Studer A820 euh, qui est un magnétophone à bande euh, 24 pistes ce qui du coup nous obligeait à nous limiter à 24 pistes euh, à la prise ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose ça évite d'avoir beaucoup trop de choix au mix, et euh, donc ce magnétophone, ce magnétophone à bande sortait sous Pro Tools, ce qui veut dire qu'en fait on pouvait quand même s'entendre en direct sans le retard du magnétophone à bande pendant qu'on jouait, ce qui est quand même important de s'entendre, euh, parce qu'on n'était pas en face des amplis, et euh, ce qui permettait aussi ensuite d'enregistrer chaque piste sous Pro Tools, c'est-à-dire que le Pro Tools en fait servait de dépotoir de, pour le magnétophone, ce qui nous permettait à la fin de chaque prise sur la bande de transférer cette prise-là et de pouvoir réutiliser la bande sans avoir à acheter des kilomètres et des kilomètres de bande, euh, et ce qui permettait du coup de faire les overdubs sous Pro Tools en gagnant des pistes supplémentaires. Euh, Rassurez-vous, on a gardé ces pistes supplémentaires à un strict minimum. Euh, je n'ai même pas fait de doublage systématique des riffs, euh, tout simplement pour garder une, une énergie primale euh, qu'on a réussi à atteindre en jouant en live. Hein, tout bêtement, euh, c'est-à-dire que euh, la, la salle principale était occupée par la batterie avec euh, Elvis et François le, le bassiste flamboyant qui était juste en face et du coup euh, qui, qui pouvait se regarder en jouant et s'écouter de très près. Et euh, moi qui étais dans une petite cabine euh, avec euh, une vue sur Elvis. Je ne voyais malheureusement pas François mais euh, en même temps je l'entendais suffisamment bien et euh, l'important c'était quand même avant tout de voir Elvis et euh, lui me voyait aussi et euh, cette petite cabine en fait, me permettait de chanter en même temps que je jouais euh, et du coup évidemment ça a permis de garder, des, de garder toutes les prises de chant originales, j'allais dire des prises de chant en, par réflexe en fait toutes les prises de chant sont des prises de chant live, euh, j'ai chanté en même temps que tous les autres jouaient comme on ferait en concert sauf que là il n'y avait pas le droit à l'erreur évidemment et euh, j'ai joué mes solos aussi comme on le ferait en concert euh, sauf que là il n'y avait pas le droit à l'erreur à l'exception de deux solos où je voulais vraiment des sons tellement particuliers que je ne me voyais pas les refaire, euh, que je ne me voyais pas autrement qu'en les refaisant a posteriori, euh, tout simplement parce que ça demandait une autre guitare, un autre ampli, euh, des, des pédales un peu particulières, et euh, que je ne voulais pas euh, prendre le risque de, de passer d'un système à l'autre en plein milieu d'une prise, ce qui aurait euh, finalement plus euh, nuit à l'énergie que, que permis cette énergie. Donc bref, euh, à part ces menus arrangements, L'idée était qu'on enregistre en pure live et du coup ça voulait dire que euh, je devais m'isoler un minimum, euh, sinon on aurait entendu que la batterie dans le micro voix et ça n'aurait pas été forcément très intéressant, d'autant plus que pour la voix on a utilisé deux micros différents un micro de proximité, un SM7 comme le micro dans lequel vous m'écoutez en ce moment même puisque c'est ce dont je me sers pour enregistrer les podcasts. Et que ça marche aussi très bien pour la voix Et euh, un deuxième micro qu'on appelle en fait un micro d'ambiance qui permet de prendre la voix d'un peu plus loin et ce qui est très utile pour les voix criées puisque ça permet d'éviter le côté je te crie dans l'oreille et que ça donne un peu plus d'ampleur et c'est un micro qu'on a lui-même sorti sur un ampli guitare, un bassman avec un Space Echo Roland donc euh, un mélange d'approche de, de, purement vocale et d'approche purement guitaristique au service de la voix et du coup ça donne un côté plus roots pour, le, pour la voix qui est hyper intéressant et, euh, et qui, qui, que j'ai que énormément apprécié au moment de, de réécouter puisque à, à, à la prise de toute façon j'écoutais quasiment pas ma voix dans les retours euh, j'aime bien entendre que la basse et la batterie et le reste euh, très peu fort puisque je sais ce que je joue et je préfère me perdre dans les autres instruments plutôt que de, de pousser euh, contre les, les autres instrumentistes donc voilà et euh, on, a, on a enregistré comme ça et euh, donc pour la batterie euh, on a beaucoup axé sur, sur les sons d'ambiance avec euh, notamment des calls, des, des superbes micros à ruban qui servait d'overhead et qui vraiment ont donné euh, une épaisseur absolument superbe au son de batterie et, euh, et plein d'autres euh, techniques que, que Mika a développées et qui vraiment donnent un, donnent un résultat absolument euh, superbe et je pense que en tout cas d'après ce qu'il m'a raconté euh, d'une part la console joue beaucoup puisque euh, non seulement la console a un son d'elle même et puis surtout il a beaucoup trituré les EQ de la console, les, les égalisations et du coup euh, ça a permis d'avoir déjà à la prise un son quasiment pré-mixé, où il y avait déjà des, des avis, où il y avait déjà des prises de risque, des, des opinions sonores, et où ça n'était pas juste capter le son comme ça et, et voir ensuite au mix qu'on en faisait, c'était déjà développer une esthétique sonore à la prise. Et évidemment, le fait de rentrer sur la bande, ça changeait beaucoup de choses en termes de son. Ça assombrit, ça colle un peu, ça compresse un peu. Et c'est évidemment une compression très musicale et, et hautement désirable. Et euh, pour la basse, on a passé une ligne en DI donc pour avoir un son euh, avec une attaque euh, bien claire euh, qu'on pourra éventuellement euh, réamper après, et une autre ligne dans un B15, euh, un, un Ampeg, donc un vieil Ampeg euh, que François a ramené, qui sonne absolument magnifiquement, qui, qui tord beaucoup donc sur scène évidemment ça n'a aucun intérêt, mais en studio ça fait tout et c'est vraiment un son euh, que, que j'ai adoré, euh, et que j'adore encore au moment de, de le réécouter, c'est vraiment le son qu'on essaye d'approcher avec des plugins, euh, mais auquel on arrive jamais complètement et puis euh, donc pour moi euh, pour la guitare j'avais euh, deux amplis euh, pour les prises live puisque euh, je, je voulais vraiment euh, cette épaisseur des deux amplis qui me permet euh, de, de pallier à l'absence d'un quatrième instrument euh, sur le mix ce qui me permet du coup d'éviter d'avoir à superposer des prises ensuite pour compenser cette maigreur sonore. Là, il n'y a pas vraiment de maigreur. Et euh, pour les overdubs, donc en général, euh, un seul ampli, tout simplement parce que je voulais que les guitares overdubées prennent un peu moins de place. Euh, les deux amplis, euh, pour la plupart des prises live, c'était d'une part un Zeppelin Percolator, donc un petit 2W. Qui sonne comme un plexi poussé à donf, euh, qui, est, qui est vraiment magnifique, sur un HP 10 pouces euh, de IT11, Gilles Ferrand, donc euh, le fabricant d'ampli euh, à qui je tire euh, mon chapeau au passage, parce que ce, ce baffle s'est vraiment très très bien défendu avec le percolator dans la gueule. Et euh, d'autre part, donc, la star du show, euh, le Blue Waffle de Kelt. Euh, donc Kelt, qui est une marque d'ampli que j'ai découvert euh, il y a. Euh, un an à peu près, je dirais, grâce à Gaël Liger de Gears of Tone, qui est des de Woodbrass de, de aussi d'ailleurs, plus récemment, euh, qui a eu la gentillesse de me présenter à Thierry. Et d'ailleurs, la semaine même où je l'ai connu, Thierry nous a prêté trois amplis pour le, la guitare fest euh, à Clichy. Donc, euh, autant vous dire que notre relation a démarré sur les chapeaux de roue. Et euh, le soir de Noël. Enfin euh, l'après-midi de Noël, je lui ai lancé l'idée. Est-ce euh, que ça te dirait qu'on qu'on réfléchisse à un ampli ensemble Et euh, il m'a répondu banco et il s'en est allé euh, finir de cuire sa dinde. Et donc euh, on a on a réfléchi ensemble à ce que serait mon mon ampli idéal. Et euh, à l'époque, euh, j'avais joué euh, peu de temps avant euh, parce que j'avais eu le, la chance de d'avoir de, cet ampli euh, en vente à Woodbrass de luxe sur le euh, le tone. Monster, euh, Barn Burner de chez Fender je me souviens plus exactement du nom en tout cas il euh, y a Barn dedans et il y a Tone Monster donc, qui était un ampli du, du custom shop euh, fabriqué à 5 exemplaires avec du bois euh, prélevé sur une, une ancienne grange qui servait à, à, à comment dire à stocker du tabac pour le sécher. C'est très spécifique, mais je sais pas pourquoi je m'en souviens. Et en tout cas, bref, cet ampli était en fait une base de tweets de luxe. Donc le, le tweet de luxe euh, 57, hein, le, le fameux qu'on entend évidemment sur, sur les albums de Neil Young mais qui est, qui est un des... Euh, déjà mon ampli préféré personnellement et euh, d'ailleurs c'est sur un clone de, de tweet de luxe euh, que j'ai enregistré euh, Carrots and Peas et euh, c'est un ampli que j'aime beaucoup avoir dans, dans mon arsenal euh, mais avec un haut-parleur 15 pouces au lieu du 10 ou 12 pouces d'origine qui déplace donc beaucoup plus d'air qui développe plus de graves et qui finalement s'écrase moins que, que le 12 pouces c'est à dire que ce que j'aime bien évidemment dans le Deluxe Twin c'est que ça s'écrase très vite c'est un ampli qui crunch magnifiquement mais euh, avec ce qu'on appellerait, si on veut se la péter un peu, un sag très prononcé. C'est-à-dire cette manière qu'elle a de, de, de s'écraser complètement dans les graves. Et du coup de perdre un peu d'attaque. Et euh, pour pallier à ça, évidemment le 15 pouces marchait très bien. Et du coup j'ai demandé à, à Thierry de, de corriger ça ou en tout cas de partir sur cette base-là, en corrigeant euh, le côté euh, beaucoup trop d'options d'un tweed euh, de luxe, euh, c'est-à-dire en ne gardant que euh, une tonalité euh, qu'on a appelée chicken, euh, une tone qu'on a, qu a appelée cute, puisque en fait c'est un cut, c'est-à-dire que ça coupe progressivement les aigus, plutôt que, que la tone classique Fender. C'est vrai que j'aime bien le, le côté cut façon assez 30 euh, puisque en général euh, j'ai plus besoin de couper des, des aigus que, euh, que de booster les graves ou euh, de booster les aigus puisqu'il y en a assez dans mes guitares en général et du coup euh, ça marche très bien comme ça et euh, rajouter une reverb puisque c'est le, le défaut de, des amplis euh, tweed c'est qu'il manque, euh, manque la petite reverb qui va bien sur les blackface et du coup euh, de, de rajouter ça, donc trois boutons il voulait euh, éventuellement euh, rajouter des, des switches, je lui ai dit que je ne voulais pas de stand-by puisque euh, ça commence à se savoir maintenant, ça ne sert à rien et c'est purement esthétique et euh, après ça pour le coup je voulais euh, la possibilité de passer en semi-puissance donc de pintode à triode de, de à peu près 15 watts à, à peu près 7 watts et ça du coup on l'a rajouté à l'arrière et puis euh, il a eu l'excellente idée aussi de me mettre euh, plusieurs, euh, plusieurs ampérages possibles, plusieurs euh, non pas ampérages plusieurs hommages possibles euh, plusieurs impédances possibles en, en sortie pour se brancher sur euh, le, le plus de câbles différents donc voilà, et euh, l'histoire de cet ampli, euh, c'est que euh, y, y, on a commencé à, à vraiment se poser la question de la construction il y a, il y a deux mois à peu près. Euh, on a décidé du nom à ce moment-là, Blue Waffle, euh, ne cherchez surtout pas euh, ce que ça veut dire d'autre, c'est pour jouer du blues et c'est pour l'album Chicken and Waffle. Il n'y a pas d'autre explication, voilà, monte dans ta chambre. Et euh, à partir de ça, en fait, je ne savais pas exactement comment l'ampli allait sonner. Et du coup, euh, Thierry l'a amené le jour même de, de la répétition, donc euh, la veille de, du début de l'enregistrement. Et euh, je l'ai branché pour la première fois bah, pour jouer le premier titre à cette répète et du coup c'était vraiment une, une grosse surprise donc j'avais amené ma, ma Gretsch la, la Duo Jet Custom Shop Stephen Stern Double Cut 62 qui est une merveille absolue et qui a qui, qui a fait euh, ses prouesses sur quasiment euh, le, le Trois quarts des titres de, de l'album et euh, donc ce, ce Blue Waffle m'a complètement scotché et euh, là où j'ai été encore plus scotché c'est qu'il m'a laissé la possibilité de remplacer les 6V6 d'origine par des 6L6 qui sont les lampes qu'on trouve par exemple dans le Twin dans le Twin et euh, donc de monter la puissance de l'ampli et surtout de changer radicalement son caractère on garde le côté sombre et écrasé du tweed mais on a en plus quelque chose de très particulier euh, une brillance et une solidité supplémentaire avec euh, les 6 euh, L6 et du coup euh, c'est celle que j'ai gardée pour les prises parce que euh, ça marchait juste trop bien donc c'est vraiment un son que, que j'adore et que j'ai que, que j'ai dont je suis devenu complètement accro donc euh, merci Thierry pour, pour cet ampli fabuleux et en toute honnêteté si l'ampli n'avait pas été bon, euh, je, je lui aurais demandé de, de le modifier et, euh, et je ne l'aurais pas pris pour l'enregistrement puisqu'il était hors de question que je compromette cet enregistrement qu'on attend depuis si longtemps, euh, juste pour faire plaisir à un copain. Et euh, du coup, si l'ampli n'avait pas été exceptionnel, je l'aurais poliment utilisé sur une ou deux prises et ensuite je l'aurais rangé pour le restant de l'enregistrement. Il se trouve qu'en fait, c'est de loin l'ampli qui a été le plus utilisé. Et qui, qui sonne de manière absolument sublime. Il y avait aussi évidemment le Magnatone Panoramic Stereo, qui est euh, un ampli euh, complètement stéréo, donc euh, avec deux amplis de puissance qui sortent sur deux haut-parleurs. J'ai adoré cet ampli et euh, il m'a rendu de fiers services. En fait, c'est une deuxième configuration pour euh, deux titres je crois sur lequel on a fait une stéréo avec euh, toujours le Kelt d'un côté et de l'autre côté le Magnatone qui remplaçait le, le Zeppelin pour les sons avec un son, euh, pour euh, pour les morceaux avec un son un peu plus clair et puis euh, évidemment j'ai beaucoup utilisé le, le vibrato stéréo sur euh, sur ces deux titres euh, deux titres et demi il euh, y a un morceau euh, euh, acoustique, euh, guitare-voix vraiment que guitare-voix euh, pour lequel on a repassé la guitare et la voix dans le Magnatone et je me suis un peu amusé avec le vibrato donc vous, vous entendrez ça euh, c'était c'était très rigolo en termes d'effet justement bah, j'ai beaucoup Écouter de, de j'ai beaucoup utilisé écouter de fuzz différentes. Euh, le résultat, c'est que la, la bitune fuzz s'est retrouvée sur un titre. Et en fait, pour le reste, j'ai utilisé des fuzz avec beaucoup moins de gain, et euh, notamment la BAE Hot Fuzz, qui est un clone de Tone Bender avec un treble booster de l'autre côté. Les deux ensemble marchent très bien, et les deux séparément marchent aussi très bien. Donc c'est vraiment une une fuzz que j'ai euh, que j'ai adoré et que j'ai beaucoup utilisé pour cet enregistrement. J'ai beaucoup essayé aussi la euh, je ne sais pas pourquoi je veux absolument dire que j'ai beaucoup écouté. C'est vrai, vrai que j'écoute beaucoup de choses hein, en même temps. J'ai beaucoup essayé la, la Four Eyes euh, de chez Fairfield, qui est une fuzz passionnante en ça qu'elle permet de régler le, le taux de fuzz par bande, donc entre basse, médium et aiguë, et euh, qu'elle permet aussi un, un filtre de fréquence qui permet de booster radicalement ou de creuser radicalement euh, à certaines fréquences et du coup ça donne un, un effet de filtre résonant qui est passionnant. La Belive de loff Pedal qui est une octave up euh, avec un léger ring modulator qui est vraiment très intéressant. Enfin bref, j'ai rajouté assez peu de gains sur la plupart de mes sons solo, je cherchais plus de la texture que du gain et du coup je me suis beaucoup amusé avec ces pédales là. Et puis j'ai beaucoup utilisé aussi le Type Echo, le Tube Type Echo de Fulltone il y en avait un dans le studio et je dois avouer que je suis tombé complètement amoureux de, de cet engin euh, j'en avais essayé qui sonnait moyen et celui-là sonnait tellement bien que du coup euh, j'en ai chopé un je ne l'ai pas encore reçu mais euh, il m'en fallait, hein. je ne me vois plus jouer de, de guitare électrique sans le, le Tube Type echo. Euh, et puis en ampli, évidemment le, le Pignose aussi que j'ai beaucoup utilisé pour certaines overdubs et euh, avec lequel je me suis beaucoup amusé, le pignot n'oubliez jamais c'est pas parce qu'il est petit que ça n'est pas une tuerie, c'est un putain d'ampli ne le sous-estimez pas et ne sous-estimez pas son pouvoir lorsque vous le poussez, et évidemment en guitare donc j'avais mes trois guitares euh, la Collings DC euh, 290S 290 DCS, en tout cas Les Paul Junior que j'ai depuis euh, depuis 4 ans maintenant, l'Esquire donc ma, ma Fender Custom Shop 59 que j'ai depuis 12 ans et, euh, et qui a fait un retour en force sur cet album où elle a beaucoup été utilisée, en particulier sur les overdubs pour les sons les plus piquants et fins et puis euh, évidemment la Gretsch qui était la véritable star de cet album et une guitare un peu gadget, euh, une Tonica qui est une guitare fabriquée euh, dans le l'URSS, l'Union Soviétique euh, des années 60 et 70 qui est euh, une guitare euh, injouable mais qui a un son très particulier avec deux micros hors phase, on dirait une Strat déglinguée un peu, en tout cas c'est vraiment très très beau. Voilà, je crois que je vous ai raconté à peu près euh, tout ce que je voulais. Euh, si vous avez des questions, évidemment, ma boîte aux lettres vous est grande ouverte. Julien toutattaché tout attaché, à gmail.com Et euh, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez cet album et, euh, et que vous me donniez vos avis euh, experts là-dessus. Euh, J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Et, euh, et merci. Euh, et Je tenais à terminer là-dessus. Merci à tous les gens qui ont soutenu le projet Chicken and Waffle sur Ulule qui ont donné de l'argent pour, pour cet album parce que euh, on n'aurait pas pu le faire autrement et, euh, et on n'aurait pas pu le faire dans des conditions aussi fantastiques et du coup je tenais à les remercier ici euh, aider comme vous l'avez fait un projet musical euh, qui finalement n'a pas vocation à toucher tant de monde que ça euh, mais qui a vocation à, à donner du plaisir à, à plusieurs personnes et à faire du bien à plein de monde et eh bien c'est quelque chose qui m'a énormément touché je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain pour le prochain podcast et entre-temps j'aurai euh, fait euh, non c'est la semaine d'après je ne sais plus bref je serai le mercredi 14 euh, juin en première partie de coq robin au théâtre sylvain de marseille voilà donc si vous habitez marseille n'hésitez pas alors évidemment coq robin c'est vachement bien surtout que là c'est en duo donc c'est très déshabillé et c'est l'occasion d'écouter des, des vrais beaux morceaux euh, écrits de façon experte sans les arrangements années 80 qui peuvent un peu gâcher sur les originaux et euh, c'est l'occasion aussi de me voir tout seul en acoustique euh, tenter de me battre contre 2000 personnes qui n'en ont rien à foutre donc n'hésitez pas à venir, je pense qu'on va bien se marrer et euh, en tout cas euh, je pense que ça va être un, un très beau concert Bonne semaine à toutes et toutes. Euh, je vous quitte sur un autre extrait de Chicken and Waffle, peut-être Non, en fait, euh, je vous quitte sur un morceau qu'on a repris pour Chicken and Waffle, un très très beau titre de Blind Jefferson, See That My Grave Is Kept Clean. Bonne semaine. <musique>
1: Lord well, is one kind of thing I ask of you, Lord, is one kind of thing I ask of you. See, that's what rain is coming. It's a long lane, it's got no end. It's a long lane, it's got no end. It's a long lane, ain't God know him. There's a bad wind that never came. Lord, it's two white horses in our lives. Lord, well, it's two white horses in our lives. Lord, well, it's two white horses in our lives. Take me to my parents ground. My heart stopped beating My hands got torn My heart stopped beating My hands got torn When my heart stopped beating Lord, my hands got torn It wasn't on but surface I would go Have you ever heard a coughing sound? Have you ever heard a coughing sound? Have you ever heard a coughing sound? Then you know that the poor boy is in the ground. Oh, I think my grave was still a thing. Well, dig my grave with a seal Well, dig my grave when a seal was slain well, You may leave me down with a hole in Have you ever heard a such bell song? Have you ever heard a death bell song? If you ever heard a church bell song, then you know that the boy didn't grow.